0: Con ustedes, el moderador Geraldo Berríos del programa Pensamientos directos por radioarisma.com. Saludos a todos en este día o la mañana o la tarde o la noche cuando usted esté viendo este programa que estoy grabando. El día 31 de mayo del 2022 estoy grabando este programa para compartir unas ideas y unos pensamientos que considero que son de suma relevancia máxima en los tiempos que estamos viviendo. Que, pues, hay diferentes gestos y diferentes desafíos, pero por encima de todo eso está la fuerza de fe, la fuerza de esperanza y la capacidad de amar. Hoy estamos en 31 de mayo, que podríamos decir que es un día fronterizo, porque está terminando el mes de María, el mes de las Madres, el mes de las Flores y estamos próximos a comenzar el mes de junio que es el mes de los padres yo recuerdo en mi barrio y mi, especialmente mi abuelo materno él decía mucho cuando llegaba el día de los padres ese es el día de los pey y bueno usted sabe cómo termina la palabra pero eso termina y ya pierde festividad cuando usted ve que el padre grande es Dios Dios es padre por lo que es el Día de los Padres tiene suma relevancia, el, el Día de las Madres es bien especial, pero el Día de los Padres también es bien especial, porque la vocación de Padre tiene que ser un alma bien selecta, el que pueda cumplir la cabalidad, esa vocación de Padre, porque si vemos las Sagradas Escrituras, quien guiaba espiritualmente a la familia, era el Padre, después con el paso del tiempo, y quienes piensan, no, deja que los nenes, la mamá los lleva a la iglesia no, no, pero se supone que es el padre el que guía a la familia en esos caminos de fe o sea, estoy hablando aquí en unos tiempos fronterizos que llegará en el futuro esta transmisión a un momento dado en que la pandemia no existirá pero al momento de grabar esta, este programa todavía hay pandemia gracias a Dios que hay una vacuna pero todavía estamos enfrentando un gesto monumental para el país y para el mundo entero y como les decía al principio y esto es fronterizo bien importante estamos despidiendo algo y encaminándonos hacia algo o sea tiempo fronterizo y tradicionalmente las graduaciones eran en mayo pero aunque se han celebrado graduaciones en mayo hay graduaciones que se han movido, por ejemplo, en las universidades a junio. En el mes de junio hay graduaciones. Por ejemplo, la mía. Ahora en junio es mi graduación de un nivel posgraduado. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a estar estudiando otra vez en esta edad? Yo pensé no decirlo, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Y aquí está el mensaje de esta caja que tengo conmigo. ¿Qué hay en esa caja? ¡Hey! Ahora me acuerdo de Monsanto, que siempre hablaba de los artificios, del maestro llegar con cajitas que los ah, nenes no sabía que tenían dentro. Pues mire lo que tengo en esta caja. Uh, uh, en el 2015 se celebró el aniversario de mi clase graduada de Ponce Jay de 1985. Uh -huh. Y en ese 30 aniversario al, hicimos un libro y también pues recibí esta figura es una artesanía y bastante frágil aunque porque esto es papel que lo tratan de tal forma que se ve sólido pero sí, es papel ah. pero es papel, o sea y hay algo diferente en esta estatua del Quijote fíjense que tradicionalmente las figuras del Quijote están o con el escudo y la lanza o está junto a Sancho Panza o está en viaje con Sancho Panza pero aquí esta cultura por un lado tiene el tradicional escudo y la espada pero también tiene un libro un libro de ahí es que viene el tema del programa de hoy ¿cuál es tu libro? de hecho si lo actualizamos él también podría tener en vez de un libro un iPad, que son los recursos que usamos para leer. La tecnología, en un momento dado en la historia, trajo la gran invención de la imprenta y gracias a la imprenta se llevó el libro a generaciones y generaciones y generaciones en una forma más accesible, en una forma más duradera, porque no es lo mismo una, plata, una placa de arcilla que se puede romper. En este caso tenemos el libro. Ahora la tecnología nos permite comunicarnos con el mundo entero. Nos permite tener libros en formatos digitales. ¿Cuál es tu libro? ¿Ah? Todos tenemos un libro. Ahora mismo yo podría decirte unos pasajes bíblicos para inspirarte o para motivarte. Pero yo te voy a hacer algo diferente. Yo te invito a que tú rebusques la Biblia y escojas las citas bíblicas que más te alienten y más te animen. Por ejemplo, se recomienda mucho para personas que nunca han estudiado la Biblia que empiecen por el libro de Juan. Digo, Son personas que lo hacen, recomendaciones. Hay quienes empiezan leyendo desde Génesis. Usted escogerá el libro que más prefiera. Hay Biblia que tiene algo al final que se llama «Concordancia» que le ayuda a establecer unos temas. Y de esos temas que a usted le inquietan, en vez de empezar por un libro en particular, usted empieza a leer la Biblia desde de su inquietud. Por ejemplo, en una concordancia tú puedes encontrar la palabra enfermedad y encontrar citas bíblicas que se relacionan con ese tema. Hay Biblias que dicen, Biblias de promesas, y entonces esa Biblia tú vas a buscar las promesas para cada tema que te afecte a ti o sea es la Biblia el libro tuyo que tú puedes encontrar guía espero que sí pero a veces hay personas que como que tienen ciertas reservas en la Biblia. Yo no voy a entrar en discusión contigo. ¿Cuál es el libro que más te inspira a ti? Por ejemplo, un libro que para mí es una guía de vida. Y lo digo con toda sinceridad. Y estos eh, videos es para mí como algo escrito que permanece. Lo que yo digo permanece. Y eso tienen que tenerlo en cuenta en las redes sociales. Lo que tú escribes permanece. ¿Ve? Por eso hay que pensar mucho antes de hablar y escribir. Pues mira, en este medio que permanece, yo digo que para mí, un libro o uno de los libros que guía de mi vida se llama La estrategia del león de Judá. Y ese libro es magnífico. Tú puedes establecer otros libros, tú puedes leer novelas. Hay muchas otras formas en de tú tener tu libro. ¿Ve? Porque si tú en verdad buscas de Dios, Él te va a conducir a que dentro de lo que tú lees o escuchas haya una dosis espiritual que te llene ok, eso es cuál es tu libro pero no es solo el libro que tú vas a comprar o que tú vas a leer o adquirir en forma digital o impresa también está el libro que tú estás escribiendo adiós, pero Gerardo, que es eso de que yo escribo libros yo nunca he escrito un libro, yo no sé ni escribir Briso, pues miren te están viendo, te están viendo que te un poquito a la izquierda porque el muy bien. Muy bien. Oye, okay. gracias pues miren esto es en vivo y pasa de todo y me encanta, así es Dios, así es la voluntad divina okay. pues miren tenemos que prepararnos para lo inesperado tenemos que prepararnos para la corrección uh -huh. que es para nuestra superación okay. y miren, y ese libro que tú estás escribiendo es lo que tú estás viviendo si vamos a los libros impresos al libro impreso hay una realidad grande y es que no todos van a ver su nombre en los libros de historia pero todos hacen historia Amén. todos estamos escribiendo un libro todos estamos siendo parte de algo de una u otra forma tú inspiras a tus compañeros de trabajo los padres inspiran a sus hijos tú como padre estás escribiendo en la historia ...historia de tu hijo... ...y al mismo tiempo estás escribiendo en tu propia historia... ...cómo es esa historia que tú estás escribiendo... ...cómo tú estás dedicando y consagrando a Dios esa crónica que tú estás haciendo día a día eso también es escribir un libro si tú estás en la vocación de escribir libros tradicionales importantísimo que busques mucho de Dios y que examines qué es lo que hace falta en el mundo para que tú hagas unos libros que sumen en el tema que sea pero que le suben a la vida que sumen al mundo que tú le digas al Señor cada vez que te acuestes a dormir Señor gracias por este nuevo capítulo que escribí en mi vida ¿cuál es tu libro? no es solo el que estás leyendo, sino el que estás escribiendo busca más de la palabra de Dios busca libros que te edifiquen libros que con, compongan a tu vida para que te ayuden a ti a componer en este mundo de eso es que se trata, jóvenes, estudiantes personas mayores yo a esta edad de mi vida volví a estudiar. Testimonio de que no importa que ya canas, tú puedes disponerte a hacer cosas nuevas. No aceptes el, el concepto tradicional de retiro. Yo lo respeto. Si tú quieres retirarte temprano para disfrutar dentro de tus perspectivas, lo respeto. Pero no quiten de su perspectiva que no importa la edad que tú tengas, tú puedes hacer cosas nuevas, consagrar cosas nuevas, porque cada día nuevo de vida es una oportunidad para hacer algo mejor. Y mire, y aun si usted tuviera que ya su órgano físico o su cuerpo no responde como antes, con la tecnología, aun sentado o aun acostado, tú puedes dar y transmitir grandes ideas, grandes pensamientos, o sea, cada día de vida es... El propósito y es el compromiso y es la convocatoria para darle vida a la vida. ¿Cuál es tu libro? Yo espero que sea el que dé luz a este mundo. Dios te bendiga. Este programa... Fue grabado en radiocarisma.com Puedes llamarnos para tus promociones ediciones a radiocarisma.com Al teléfono 787-599-2706